0: Hola usuarios, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí, el Ciberdiario, el primer podcast grabado íntegramente en vivo y en directo a través de Twitter Spaces con los sospechosos habituales. Ya sabéis que aquí en el Ciberdiario hablamos de tecnología, productividad, redes sociales, de Apple, depende del día de la semana. Y hoy, hoy estamos con un Ciberdiario muy, muy, muy especial porque vamos a hablar de la purga, la purga de Elon
1: Musk. Wanda, la red de podcast independientes en español.
0: Pues sí, la purga de Elon Musk, que madre mía, la que se ha liado, la que se ha liado. Bueno, tenemos aquí hoy a Marí, como siempre, que me ayuda con la leonera. ¿Qué tal Marí? Bienvenida, ¿cómo estás? Tenemos también a Fran, tenemos a la amiga Fátima Martínez, hola, tenemos. Hola. A Edu, tenemos a Indy. Somos poquitos hoy, ¿eh? Somos poquitos porque esto del sábado, pues la verdad es que, jolines, sábado a las 6 y media de la tarde, pues como que cuesta un poco, ¿eh? Pero tenía que hacerlo, tenía que hacerlo porque ha sido una semana un poco dispersa y necesitaba que habláramos un rato largo y tendido y grabar un ciberdiario sobre lo que está haciendo Elon Musk. Que he decidido llamarlo la purga de Elon Musk, ¿no? Porque realmente está siendo una purga importante. A ver, una cosa, antes de empezar, hay que aclarar que esto de que un millonario billonario, como lo queráis llamar, compre un medio de comunicación, pues no es nada nuevo, ¿eh? porque es que tenemos a veces mal la memoria, pero hay que recordar que Jeff Bezos compró en 2013 el Washington Post, que se dice pronto, que Mark Bainoff, que para los que no lo sepáis es el fundador de Salesforce, y compró Time en 2018... Está claro que ellos no pagaron dos o tres veces más de lo que ha pagado Elon Musk por Twitter, que ha hecho el primo, pero de eso hablaremos otro día. Entonces, bueno, tenemos que echar un poquito la vista atrás, porque hoy es sábado ya sabemos muchas cosas de las que han pasado desde que el jueves, por fin, Musk se hizo cargo de Twitter, pero hay que contar cómo fue ese jueves. Jueves que era 3, 3 de noviembre, nefasto día, yo creo, para la historia de Twitter porque eh, la verdad es que llegó con. En plan. A ver, llegó con lo del lavabo allí en las, a las oficinas de Twitter. Yo no sé muy bien por qué lo del lavabo. ¿eh? Yo creo que vendría a ser como un. algo simbólico, o un simbolismo, mejor dicho, de que yo aquí vengo a limpiar, ¿no? Voy, vengo a abrir las cañerías y a sacar todas las malas hierbas, toda la corrupción. Y a mí la sensación que me dio es que el tío llegaba pues en plan como un tirano de una república bananera, ¿sabéis? Cuando llega tras dar un golpe de estado, en este caso un golpe de talonario, y lo primero que hace es purgar al antiguo régimen. Ya os digo que hoy hablaremos mucho de purgas. ¿Por qué lo de purgar? Porque el tío con un par de narices pone el pájaro está liberado, ahí un tuit épico, liberado, ...por mil millones de dólares... ¿eh? ...entonces ya por fin él tenía... ...dos millones y medio de me gusta... ...por cierto, ese tweet... ...dos millones y medio de me gusta... ...que se dice pronto... ...esperad que tengo que cerrar aquí... ...la aplicación de mensajería... ...porque acaba de saltar aquí... ...un mensaje... ...entonces... Ya se hizo cargo él, el jueves y entonces el mismo jueves llegó la incertidumbre. Ojo, incertidumbre dentro y fuera de Twitter, porque todos los que estamos hoy aquí en la sala somos tuiteros, sabemos lo que hemos estado leyendo los trabajadores de Twitter, los que peor lo han pasado, ¿eh? No sabían nada, rumores, rumores había un montón. Rumores, me habéis estado enviando por WhatsApp estos días un montón de, de noticias... Muchas no las voy a decir porque pese a que son medios que parecen serios no he podido confirmarlas Entonces todo lo que os voy a contar está absoluta y rematadamente confirmado por gente de Twitter ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, había muchos rumores El jueves se concretó una reunión, el jueves por la mañana Bueno, la reunión iba a ser por la tarde en la que se planeaba reunirse más con los jefazos y resulta que unas horas antes de que se iniciara esa reunión, pues la cancelaron. La cancelaron así, de repente. ¿Y por qué se canceló esa reunión? Porque la purga de Musk ya había empezado, ¿eh? Había empezado, pero no había empezado ese mismo jueves, ¿eh? Había empezado ya mucho antes. ¿Por qué? ¿Por qué digo que había empezado mucho antes? Porque incluso antes de ya ser oficialmente el dueño de Twitter... Musk, en una carta que había enviado a posibles inversores, esto os estoy hablando de mediados de octubre, él ya decía en esa carta que tenía pensado deshacerse de casi el 75% de los trabajadores de Twitter. En Twitter hay unos 7.500 trabajadores. Entonces, ¿esto qué suponía? Dejar la empresa en poco más de 2.000 personas. Estamos hablando de una empresa de alcance global, ¿eh? ojo, porque no es una empresa cualquiera que digas Ah, bueno, no, no, es una empresa cotizada hasta ese momento, con trabajadores por todo el mundo Y más, ya antes de ser dueño de la compañía, ya tenía pensado hacer una purga Lo curioso, lo curioso es que los propios gestores de Twitter hemos sabido después que ya tenían pensado reducir la plantilla es decir, su antigua o su anterior cúpula directiva tenían un plan para reducir en 800 millones de dólares a finales de este año lo que era el gasto de personal. Esto suponía más o menos reducir una cuarta parte de la plantilla. Más que ha hecho lo contrario. Se queda con una cuarta parte de la plantilla y tres cuartos tenía pensado sacar fuera. Entonces llega el jueves, se anula esa reunión. Y lo primero que hace Musk es disolver la Junta Directiva Echa a los nueve integrantes de la Junta Directiva a todos a la calle Incluyendo el CEO, Parac Agrawal Caray, con el apellido que nunca me sale para Agrawal o Agrawal a la calle El director financiero, Ned Seagal, a la calle El director legal, Villaya Gadí, a la calle El abogado general, Sean Ejett, a la calle Y así, pues van todos cayendo y ya el jueves por la noche empezamos a ver noticias muy raras, noticias muy chungas, caos absoluto, y mira tú por dónde los empleados de Twitter, todos los empleados de Twitter, los más de 7.500 empleados, reciben el jueves por la noche un correo electrónico que decía algo así como eh, te vamos a informar mañana, es decir, el viernes a las 9 de la mañana, hora del Pacífico, iban a ser informados si seguían o no en la compañía mediante un correo electrónico. El eufemismo que utilizó Twitter o que te utilizaron en, en este caso fue te informaremos de cuál será tu rol en Twitter, ¿no? Es decir, te vamos a decir si estás en la puta calle o vas a seguir trabajando. Si te echaban, ojo, te lo notificarían en tu dirección de correo electrónico personal Porque ya te habían eliminado el acceso a los servidores El acceso a tu correo corporativo Y el acceso al Slack, absolutamente Y encima, os voy a leer un extracto de ese correo electrónico Porque tiene WhatsApp Bueno, esto es traducción del inglés, ¿vale? Dice... Decía así ese correo, para ayudar a garantizar la seguridad de cada empleado, así como los sistemas de Twitter y los datos de los clientes, nuestras oficinas estarán cerradas temporalmente y se suspenderá todo el acceso a, las, a, la, a los correos, ¿vale? Si estás en una oficina o de camino a una oficina, vuelve a tu casa. O sea, fijaos la situación... De recibir un correo electrónico que te dice te quito el acceso a todo por si acaso porque no sé si te voy a echar a la puta calle perdón nada que me repita o no y si estás de camino a la oficina vuélvete a casa o sea déjalo y para más bemoles el correo electrónico estaba firmado por Twitter así de impersonal así de triste con la espada de Damocles sobre tu cabeza, sin saber si tenías trabajo o estabas en la calle. Mientras tanto, Musk iba intentando ahí evaluar, a ver la productividad de los empleados de Twitter, a ver cómo van estos ingenieros, si están trabajando, se si están rascando la barriga, y les pedía el código que habían escrito en los últimos 30 a 60 días se traía a todos los ingenieros o a gran parte de los ingenieros de Tesla para revisar ese código de Twitter y vamos a ver, por qué esto en un día voy a decidir a quién he hecho y a quién no he hecho. Evidentemente esto no se puede hacer en un día, por muchos ingenieros de Tesla que te traigas. ¿no? De hecho, curiosamente, fijaos, una ingeniera de Twitter le ha... Lía Calver, que ella es ingeniera en Twitter Spaces en la, en la parte de iOS, o sea, de los iPhone está en el equipo de desarrollo de Twitter Spaces para iOS pues puso una divertida foto suya, no allí con un taco de páginas y ponía feliz viernes a todos ¿por qué? porque eran las páginas que les habían reclamado claro, ella era de las afortunadas que no se había quedado sin trabajo ahora os pincho aquí el tweet. luego a los que estáis escuchando el ciberdiario, a ver, dejadme que busque el tweet. aquí lo tengo y os lo pincho para que veáis lo feliz y sonriente que estaba porque al menos había mantenido el trabajo y así pues llegaron los despidos el viernes, llegó el caos y cuando digo caos, digo caos porque ahora cuando os cuente a la gente que han echado, no, no de una en una, pero sí a los equipos que se han cargado, es terrorífico El equipo de derechos humanos de Twitter, que estaba dirigido por Shannon Raj Singh, se han ido todos a la calle. Este equipo, para los que no sepáis qué hacía, pues eran los que se encargaban de proteger a los usuarios pues frente al acoso, frente a violaciones de los derechos humanos. Trabajaban a nivel global, en todo el mundo. Estamos hablando de los que protegían la información de activistas, de periodistas... De todos los afectados por conflictos, pues el más próximo que tenemos ahora, el de la guerra de Ucrania Entonces resulta que a todo ese equipo de derechos humanos, Musk se lo ha cepillado por completo El equipo de accesibilidad, que es el que permite que Twitter sea una red social abierta a todo el mundo Y cuando digo a todo el mundo me refiero a personas con problemas auditivos, personas sordas, personas ciegas o con problemas de, de visión, pues se lo ha cargado también. Y además, me llama la atención que se hayan cargado al equipo de accesibilidad porque en el último año año y medio sabéis perfectamente lo muchísimo que ha mejorado Twitter en ese sentido y que la ha puesto a la vanguardia de todas las redes sociales. La red social más accesible que existe hoy en día es Twitter. Pero es que también es a la que más le, que, bueno, a la que más le queda por hacer, no. Pero le queda mucho por hacer. Que sea la primera no significa que sea que esté todo hecho. Es que las demás redes sociales en temas de accesibilidad son lamentables. Twitter está un poquito por delante, o muy por delante, pero todavía queda mucho por hacer. Pues ya no sé quién lo va a hacer, porque se ha encargado a todo el equipo. ¿eh? Es muy duro esto, que, que me he quedado flipado. Equipo de comunicación, gran parte del equipo de comunicación... En prácticamente todos los países Se ha ido a la calle Tenían un equipo dentro de, de Twitter Que se llamaba Meta Estos eran los que se encargaban De la inteligencia artificial ética Podríamos decir O bueno, no sé, o transparencia algorítmica Algo así no. Su responsable, Ruman Chaudhry Que era el director de equipo Pues... Ha sido convenientemente despedido junto con todos los ingenieros del equipo, junto con otros miembros. Y además es que, curiosamente, este equipo, el equipo meta de Twitter, era muy respetado por el trabajo que estaban haciendo. Porque estaban explorando toda la parte ética de la inteligencia artificial con notable éxito. Y dentro del mundo de la ingeniería, pues esta gente, como digo, era muy respetada. Pues se los han cargado también. Porque, bueno, me imagino yo que Musk diría, bueno, estos no producen. Pero es que una cosa que me llama la atención... A ver, Musk, viendo lo que está haciendo, tengo claro que es un desalmado. ¿Mm? Me cargo al equipo de derechos humanos, me, cal me cargo al equipo de accesibilidad, vale. Pero la parte del equipo meta, que esta gente, pues son ingenieros, y hablamos de inteligencia artificial, de algoritmos... Yo creo que esto es un poco más de su rollo. Entonces, claro, digo, ¿por qué se los ha cargado? Ah, claro porque lo que hacían era explorar la parte ética, la parte de transparencia de los algoritmos y de la inteligencia artificial. Entonces todo lo que tenga que ver con transparencia y con ética parece que no va con Elon Musk. ¿eh? Esto le va a encantar escucharlo a mi amigo Edu, que está aquí en la sala. El equipo que se encargaba de curar los contenidos en la pestaña Moments a la calle. Estos son los que programan la sección de los temas de tendencias, los que recogen todas esas tendencias y los que ponen en contexto todos esos temas que a diario estamos viendo en Twitter. Estamos hablando de los que manejan los eventos en directo. O sea, prácticamente lo que le da un poco de rigor a Twitter, que es un equipo de personas que se encarga de curar los contenidos, a la calle, tal cual. No es de extrañar que haya echado al equipo de curación de contenidos, porque precisamente lo que a más le gusta es que haya jarana y que haya salseo, como se dice hoy en día, los modernos, ¿no? Que haya la lío. Y entonces, pensad que un equipo que ha estado luchando contra la desinformación en la plataforma, que es mucha, es mucha, que es una preocupación seria en Twitter, el tema de la desinformación, pues, hombre... ¿Para qué voy a tener aquí gente que se encargue del tema de la desinformación? Si a mí lo que me gusta es el cachondeo. Pues fuera. Esta, este, la, el despido de este equipo que os voy a contar ahora me ha llamado especialmente la atención porque por el momento en el que estamos. El equipo de políticas públicas que son los que se encargaban de todo el tema de las políticas públicas en las elecciones en Canadá y en Estados Unidos ¿Cómo se llama esta? Ay, se me ha olvidado el nombre se me Bueno, luego os lo digo Bueno, el equipo al completo que estaban trabajando Porque ahora son las elecciones el, del midterm el, ¿Cómo se diría en, en castellano? Eh, vaya, vaya, vaya bueno, las elecciones tiempo. intermedias, sí, o de medio término, no sé, las del midterm, que son ahora en Estados Unidos, pues en el momento más importante hasta las siguientes elecciones, se ha cargado a todo el equipo de políticas públicas. Michelle Austin. Michelle Austin es la que era la directora de políticas públicas y elecciones en Twitter. Es importantísimo lo que hace esta gente, porque estos, entre otras cosas, lo que están haciendo es trabajar para verificar cuentas de figuras públicas y evitar que haya suplantación de identidad de políticos que es algo fundamental entonces, me cargo a esta gente justo ahora que vienen las elecciones del midterm justo ahora que vienen nuevos políticos que hasta ahora no estaban verificados posiblemente y que hay que verificarlos me los cargo o sea, fijaos que se ha cepillado a equipos completos de derechos humanos de accesibilidad, de curación de contenidos, de inteligencia artificial ética y, en el peor momento posible, a los de políticas públicas. ¿Y cómo te quedas? Porque estamos hablando de que, al final, cerca, cerca de la mitad de todos los trabajadores han sido despedidos. No solo en Estados Unidos, lógicamente, sino también en muchos otros países. Me han llegado noticias de despidos en México y en España. No he podido verificarlo. Y como no he podido verificarlo, paso por encima. Si todo va bien, como esto, los que estáis aquí en directo, supongo que os conectaréis también el lunes, y los que estéis escuchando el podcast mañana domingo o hoy domingo para ti, supongo que os conectaréis el lunes... Yo imagino que el lunes tendré más información y os podré contar más, porque el lunes también vamos a hablar de las cosas que están en el aire. Al final, todos estos días, mientras estaba buscando información, mientras estaba ahí buscando tweets de gente que trabaja en Twitter, porque muchos han hecho público el despido suyo y de sus equipos, era como una sensación de que escuchaba en mi cabeza una pieza, una pieza musical que quiero compartir con vosotros. Bueno, esto para los que no lo sepáis es el Requiem de Mozart, es el séptimo, el octavo movimiento creo que es, que se llama, se llama lacrimosa y es que es una panzada de llorar lo que, lo que te entra cuando estás leyendo que se están cargando equipos fundamentales en, en el funcionamiento de Twitter, en el buen funcionamiento de Twitter en cualquier caso, eh, bueno, dejo de ponerme dramático y sea como sea, lo que ha hecho más que en Twitter es una auténtica guarrada, una cerdada no voy a ser yo, ojo, no voy a ser yo quien le tenga que decir al tío más rico del mundo cómo tiene que gestionar la peor inversión económica de la historia de la humanidad, porque esto ha sido una chapuza lo que ha pagado. Esto fue un calentón que él tuvo, esperad, que quito la música, tuvo un calentón, eh, yo no sé si iría fumado o no, pero lo cierto es que ha pagado muchísimo más de lo que Twitter vale, pero es lo que hay, ¿no? Lo que sí tengo claro es que nos ha demostrado pues su catadura moral Mr. Bocachanclas, como me gusta llamarle, pues empieza mal Y justamente de toda la información que me he ido encontrando por ahí Me he encontrado un titular en Axios que dice Más que está gestionando Twitter al estilo Trump ¿no? Que va un poco con lo que os he dicho al principio Ojo que no me estoy metiendo con Trump, Dios me libre, ¿vale? Que ya lo que me faltaba Solamente os leo el titular de Axios, ¿De acuerdo? Los rumores este fin de semana siguen circulando Lo que tengo claro y debemos tener todos claro Es que Musk no ha comprado Twitter como él dijo Por el futuro de la civilización Lo ha comprado para ganar pasta Y me parece genial Y me parece que es lo que debe ser Tú haces una inversión para ganar dinero Pero hay muchas formas de ganar dinero y quizás la mejor forma de ganar dinero no es echar a los equipos que precisamente están manteniendo la credibilidad de tu producto Y ahora tenemos que hablar de Twitter Blue Porque lo de Twitter Blue tiene traca Pero antes tenemos aquí a Fran que tiene el micro abierto y yo creo que levantaba la mano. Yo
1: te puedo decir una
2: cosa.
0: Venga, contame.
1: Los anunciantes los anunciantes se han estado empezado a retirar. Sí. Y los empleados en California, porque eso, se, eso yo lo sé por, por cuestiones personales, porque tengo mucho contacto con gente de IT. Este, están todos los empleados amparados, ya con amparos, con protección de la ley, para que cumpla, que nadie firme su salida porque les tiene que avisar con 60 días de anticipación. Todo eso está muy fuerte y tengo información, no puedo dar la fuente, pero la tengo de cierto.
0: Bueno, pues yo ahora hablaré de eso, que yo sí tengo, yo tampoco diré la fuente, lógicamente, pero ahora os cuento más de eso. Fran, tú también querías aportar algo.
2: Sí. Buenas David, ¿qué onda María? Saludos a todos. Y sí, bueno, primero dar el saludo que manda aquí el, el Bruce Sprinting ahora de, de Twitter. Eh, Power to the people, ¿no? Tú es la la canción de, de Mozart, que, lo, que compartió esa expresión, ¿no? Y yo me acordó lo del despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo de Twitter, ¿no? Esa parece que es la, la idea de, de este magnate. Y bueno, la verdad que, que, que ha sido unos días, pues eso, ¿no? Ayer teníamos aquí, que está aquí en la sala con la, con la amiga Fátima, tuitera clásica. Teníamos día de subidón, yo ya estoy parte del día de bajador, ¿no? Entonces yo creo que tenemos como la montaña rusa, ¿no? De que lamentablemente, yo siempre, es una mala noticia evidentemente, siempre los despidos en todos lados, siempre es muy importante que se esté fomentando el trabajo, que se, que se amplíe más que se disminuye. Lamentablemente las empresas de tecnología, más desde la pandemia, todo ha ido cayendo más y está muy difícil. Lo comentaba la vida María, porque hay que ver también el escenario que tienen allí, porque lo que me parece también lamentable es gente que se alegre de los despidos de estas personas en Twitter, porque Twitter tenemos para todo. Yo sigo pensando que hay gente que había que cobrarle por usar Twitter por su comportamiento ¿no? Eso ya lo podemos tocar después. Pero que, que hay gente que está celebrado, ¿no? Puede ser los de estos, son los que me cerraron la cuenta, estos son los que no me han abierto, son los que me han censurado. Hay de todo, en una empresa hay de todo, ¿no? Hay gente que ha hecho mucho por Twitter, hay que estar agradecidos a ellos, y hay otros que no, evidentemente, como pasa en todas las empresas, ¿no? Pero ahí también a, a lo que pones el título de la sala, David, la purga, ¿no? Si vemos en la, en la, en los significados que tiene purga, al principio tenemos la segunda sección, que es restos que se eliminan determinadas operaciones industriales, ¿no? que sería este global. Pero el primero que marca sesión es medicina que sirve para evacuar el vientre. Y ahí ya me da otras ideas, ¿no? Otras me da ideas de, de cómo se está aportando aquí la cosa y, y la verdad que parece lamentable, ¿no? Ya digo, las despedidas de, de los empleados, del personal. Yo, sin darme cuenta, incluso seguía una persona que era de las diseñadoras de Spaces y veía su despedida y te quedabas y sección joder es que esto no puede ser una celebración en, en ningún caso, se ha creado un hashtag incluso de los empleados en Twitter despidiéndose, y la verdad que, que es una situación bastante dantesca, es un escenario que esperado con este tipo de magnates, como nombrabas, como él, y Bresos, toda esta gente, ya digo, hay, que, hay que recordar que los nuevos ricos han cambiado, ¿no? esto no es como la sino que iba eh, centimito a centimito ahorrando y después ya fue creciendo, sino que estos son de empresarios que vienen con dinero que ha sido de sus padres, mayormente, no ha sido cuestión de trabajar, y entonces evidentemente no valoran otras cosas como no respetar, cómo están los empleados de Twitter, como hemos visto esta semana, que también lo destacaba ahí Fátima, de durmiendo en las oficinas por las presiones, ahora como hablábamos con lo del Twitter Blue, de que hay que conseguir pasta como sea, y el argumento mayor que dan David, y a todos los demás, es que hay que recortar porque Twitter está perdiendo 4 millones de dólares diarios, ¿no? y ese es el argumento. Y ya digo que, eh, para no comer medio aquí todo el tiempo tampoco, hay que recordar que, que en Estados Unidos todo es muy distinto. Se gana mucha pasta, pero se gasta mucho también. Y recordar que ellos no tienen sanidad pública. Hay empleados ahora que, al no tener un seguro privado pagado aparte, eh, se quedan sin seguridad se quedan sin cobertura sanitaria. Con lo cual, los temas son más serios de lo que parece, ¿no? Para que se comente así a la ligera, que la verdad que en eso me parece que Twitter pierde mucho, ¿no? Yo siempre he valorado esta red social como que es muy orgánica, que hay muchas personas que valen la pena, pero que nosotros tenemos a lo peorcito que hay por ahí, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos, David, y esto es lo que nos queda. Va para largo, y ya digo que, que lo peor yo creo que es esta parte, que tocaremos otras cosas, pero que lo peor es el tema de los despidos, las formas, evidentemente, que no hay ninguna forma, y entonces esto no es un ejemplo, sino también es un símbolo de cómo está el mundo con el capitalismo puro y duro, ¿no? Uh
0: -huh. Edu, Edu, amigo Edu, por alusiones, ¿no?, que te he mencionado.
1: <risa> claro. No sé si me vais a oír bien porque voy en el coche. Estoy súper interesado en todo lo que estás contando, David. No sé si me estáis oyendo bien. Sí,
0: sí, te oímos perfectamente. Ah, vale, fenomenal. Dale, dale.
1: Pues eh, yo venía a aportar un par de cosillas. Lo que pasa es que hay una de ellas que no tengo confirmada, pero que me ha llegado, ¿no? Y es eh, cómo, ha, cómo ha despedido a este hombre a, a... No se sabe si a la mitad de la plantilla o algo más. Porque una de, una de las situaciones que estamos viendo un poco kafkianas es que no lo saben ni ellos porque como les han cerrado el sistema informático no sabe qué gente está trabajando y qué gente no está trabajando en los equipos ¿no? bueno pues parece que esto estaba bien pensado ¿sabes? esto no ha sido un calentón de se me ocurre despedir el 50% de la plantilla una semana después de llegar las condiciones del despido eh, van a dejar poca, poco espacio a una demanda colectiva porque a toda esta gente que han puesto en la calle lo que les han dicho, esto hay una parte que, que creo que es así y otra parte que no puedo confirmar, que lo que les han dicho es que no vuelvan a trabajar, que, que les han eh, que les despiden el 4 o el 6 de enero, ¿vale? que a partir de este viernes no trabajan, que van a cobrar tres sueldos y que este despido, este aviso de dos meses... Antes, 60 días, sirve como, como ese preaviso. ¿no? Y detrás parece que hay un despacho de abogados muy importante en Estados Unidos que, que esto hace que la demanda, la posible demanda de empleados eh, por haber, no haber dado el preaviso, se quede en nada, porque incluso les va a indemnizar un poquito más, un mes más de, de lo que debería. ¿no? Esto lo que te lleva a pensar es que había un plan, ¿no? Musk puede ser un bocazas. Eh, puede ser un desalmado, pero está rodeada de gente muy lista. ¿no? Eh, supongo que tiene un plan. Yo estoy un poco desconcertado porque, desde luego, si tienen un plan no lo han hablado con nadie de comunicación. Porque lo que está, se está contando de Twitter estos días es un disparate. Y lo que hemos empezado a ver de grandes compañías que dicen oye, que no invertimos un duro más en publicidad... También es verdad que las grandes multinacionales no gastaban mucho dinero en publicidad en Twitter pero parte de los ingresos importantes de Twitter venían de publicidad y, y que General Motors eh, se haya bajado que, mmm, ¿Quién más andaba por ahí? Había otro par de multinacionales.
0: Volkswagen que, y Audi.
1: Oh, Volkswagen se había bajado también. Pues eh, lo que te está dando pistas es que los anunciantes no nos estamos creyendo el modelo de red social que él plantea que va a ser. Y la reacción de este hombre que yo creo que a alguien le debería de ser, decir que deje Twitter tranquilito, ha sido hacer una encuesta y preguntar a sus seguidores, que tienen un sesgo ideológico claro en Estados Unidos, preguntarles eh, si los anunciantes eh, tienen que anunciarse en una red eh, que se apueste por la red de libertad de expresión o por una libertad de expresión controlada, ¿no? poniéndoles en el foco, como si ellos fueran corresponsables de una situación que es como parece que él entiende Twitter hasta su llegada en la que Twitter censuraba determinadas opiniones políticas
0: A ver, Twitter nunca ha censurado opiniones políticas Twitter ha censurado a personas y no voy a decir censurado simplemente ha eliminado cuentas que se saltaban las, las normas de conducta de Twitter, las, las reglas si sí, en
1: eso, David, vamos a estar absolutamente de acuerdo. Y cerraban pero parte, de ambos
0: lados, eh, Ojo, que al final... Sí, sí
1: pero, pero que hay una parte, eh, una parte de los perfiles tuiteros, mmm, no califico, que, que han celebrado la llegada de mask tanto en Estados Unidos como en España, eh, porque esto ha sido, es transversal, de igual, es un fenómeno casi multinacional, eh, que han celebrado esto porque sentían... Que la actual o la anterior dirección de Twitter lo que hacía era censurar determinadas opiniones y eh, potenciar el alcance de otro tipo de, de opiniones y visiones del mundo ¿no? y este hombre ha llegado enarbolando la bandera de la libertad de expresión voy a saludarle si nos está escuchando hola Elon eh, ha llegado de la mano de capital que viene de Arabia Saudí, que como sabéis es claro. una república
0: muy eh, democrática,
1: muy democrática y además <risas> asimilable a Noruega, ¿no? Bueno, pues estamos viviendo en ese en ese en esta situación tan a mí me deja en estado de perplejidad, ¿no? Que que lo que podía haber sido una operación empresarial y podía haberla hecho muy limpio es que no ha parado de cagarla. Y pero la ha cagado él personalmente. Deberían de quitarle la cuenta de Twitter, ¿sabes? Sus asesores, decirle, mira, deja el móvil y, por favor, no cojas el móvil después de beberte una botella de whisky. Porque es que
0: la lías. O después de, andar, de ir fumado, que también es posible porque él mismo ha reconocido que fuma, ¿eh? Que fuma cosas pues, ¿podría verdes.
1: Ser. Podría, ser. <risa> Podría ser. Oye, te voy a no, dejar, por David, por ecología, porque estás es eh. el programa súper interesante y yo no quiero...
0: Gracias, no quiero Edu. Por cierto, por cierto, a los que estéis escuchándome ahora en directo y los que estéis luego escuchando el podcast... Eh, ya tardáis en ir a descargar el último episodio de TecnoApp 21 Porque sale precisamente Eduardo Tornos Edu, tendrías que prodigarte mucho más Porque vaya pedazo de podcast que ha quedado La de cosas geniales que cuentas Que yo alucinaba Digo, este hombre sabe de todo <risa> O sabe mucho de lo que sabe Pero además sabe de otras cosas y ha quedado un programa, de verdad, un podcast estupendo. Escuchadlo, ¿eh? Tecnoap21, buscadlo ahí en vuestra plataforma de podcast favorita, que la entrevista de la cena Eduardo Tornos es magistral. Dicho lo cual, dicho lo cual, vamos a hablar de Twitter Blue. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en Cuanda.com.